Para aquellos que no lo saben, yo soy el segundo de tres hermanos, de tres hijos. Soy el del medio. Los que son hijos del medio tienen la bendición de no ser recipientes de los errores que cometen los padres cuando son nuevos, pero también reciben la bendición de ya el tercer hijo, los padres son como que, ah, ya, se dio el niño, hay sangre, no, no hay sangre, pues está bien, fíjate. no hay problema. El primer niño es una alarma, ¿verdad? Yo fui del medio. Y les confieso que dentro de ser el hijo del medio, muchas veces eh, yo era el mejor de los hijos y otras veces era el peor de los hijos, como siempre. Ahora, cuando yo era el mejor de los hijos, eso significaba que uno de mis dos hermanos se estaba portando absolutamente mal. Y dentro de mi mente farisaica, de, de, de legalista, de, de un niño de 5, 6, 7, 8 años, cuando mis hermanos se estaban portando mal y yo me estaba portando bien, yo quería que el duro juicio de la mano de mis padres cayera sobre mis hermanos. Y yo estaba, yo estaba pendiente a que, ¿y cuándo le va a decir algo? ¿Y cuándo lo va a regañar? Y, mami, mira lo que está haciendo. Con la intención de que mami o papi le bajaran con el marrón, con el brazo fuerte de la autoridad y de la disciplina que ellos tanto merecían. Ahora, cuando yo era el que estaba portándome mal, había una frase que me causaba mucho temor. Y esa frase era, espera que lleguemos a casa. Y ese transcurso del viaje a donde quiera que yo estaba, desde ese momento hasta el momento en que llegamos a casa, era un momento era, era espeluznante, con mucho miedo y que iba a pasar, y mucha, mucha ansia. Hermanos, muchas veces nosotros nos comportamos y, 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 y creemos ser los mejores hijos y muchas veces queremos que la autoridad del juicio caiga sobre aquellos que son malos hijos y muchas veces puede ser el caso que nosotros estemos en una posición donde sabemos que estamos mal y que nos espera el justo juicio de Dios. ¿Dónde estamos? No sé, pero hay dos opciones. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Tan sencillo como eso. Y la sencillez, pero la dificultad y el peso de la frase que yo acabo de compartir es lo que se comparte en la parábola del trigo y de la cizaña. Y quiero compartir con ustedes el argumento principal de esta parábola para que la tengamos en mente. Va a ser bien sencilla, pero al mismo tiempo va a ser bien profunda y va a tener mucho peso en el cual vamos a estar escuchando las implicaciones de lo que esto significa y a lo mejor estar sintiendo la incomodidad de lo que es el juicio, de lo que es el infierno y de lo que es el justo juicio que llevarán los pecadores e hijos de Satanás. Su argumento es el siguiente. Una cosmovisión bíblica de la realidad de nuestro tiempo presente en el mundo y nuestro tiempo futuro en bendición o condenación. Se lo voy a explicar. Okay, no se me, 
No se me pierdan todavía. La parábola del trigo y la cizaña es una cosmovisión bíblica en el sentido de que nos ayuda a entender la historia de la Biblia. ¿Ok? De la realidad de nuestro presente, donde estamos ahora, lo que estamos viviendo, y la realidad de nuestro tiempo futuro, que va a ser de bendición si estamos en Cristo, y va a ser de condenación si no estamos en Cristo. ¿Por qué es que Dios permite tanta maldad? Como visión bíblica que nos va a poder ayudar a entender eso. ¿Por qué es que Dios nos permite estar ante tantas circunstancias difíciles? ¿Por qué queremos hacer el bien pero hacemos el mal? ¿Por qué planificamos hacer el bien pero no salen las cosas como queremos? Parábola del trigo y la cizaña nos enseña que estamos en un periodo donde estamos en conjunto con aquellos que hacen maldad. ¿Significa que Dios se va a hacer la vista larga y nunca va a intervenir? No, 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 tranquilo, porque en el presente es así, pero en el futuro hay un juicio que va a haber bendición para aquellos que creen y aquellos que no creen va a haber condenación eterna. En palabras sencillas, para que tengamos esto en mente, esta parábola nos ayuda a entender la Biblia donde estamos y el futuro ante la realidad de que hay hijos de Dios, hay hijos del diablo, que están cohabitando juntos en este mundo, que los hijos de Dios van a ser bendecidos eternamente y los hijos del diablo van a ser condenados eternamente. Esa es la palabra. Eso es lo que significa. Vamos a ver. No, no, no. Se creyó que había terminado de verdad. Simplemente una prueba para probar lo que estaban ahí conmigo. Esta es la segunda parábola y vamos a, al verso 24 porque vamos a explicarlo un poquito más. Dice el verso 24, Jesús les contó otra parábola. Mantengamos eso en mente porque Él no está contando la misma parábola, está contando otra. Tengo otra. ¿Cuál fue la anterior que contó? La que explicamos la semana pasada la parábola del sembrador, el sembrador fue a sembrar y una semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó en espinos y otra cayó en buena tierra. La que cayó en el camino vino las aves y se la llevaron, la que cayó en pedregales fue recibida con emoción, pero las circunstancias hicieron que muriera porque no tenía dónde echar raíz, la que cayó en espinos, las circunstancias hicieron que se ahogara y solamente la que cayó en buena tierra dio frutos. Habíamos hablado de que en el Evangelio de Mateo, y me disculpan si digo Mateo cuando es Marcos y Marcos cuando es Mateo, estoy un poco confundido con la dominical, sobre el Evangelio de Mateo, Mateo está probando de que Jesús es rey, de que Jesús es el Mesías y lo está probando a través del Antiguo Testamento. Por eso que constantemente va al Antiguo Testamento para probar que Jesús es el Mesías, que él vino a establecer el reino. Y el, 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 el Evangelio comienza estableciendo esa genealogía, estableciendo el nacimiento y luego la historia de Juan el Bautista cuando dice acerca de Jesús que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, que el Rey, que el Mesías, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha venido a establecer su reino... Y nosotros vemos que Jesús empieza a hacer milagros y empieza a hacer diferentes cosas a través del libro de Mateo, genera 
cierto tipo de confusión dentro de los seguidores de Jesús. Esa confusión se genera hasta en el mismo Juan el Bautista en el capítulo 11, cuando él hace la pregunta, ¿es él el que esperamos o esperaremos a otro? Esa pregunta viene a consecuencia de que está a punto de cortarle la cabeza. Él va a dar su vida por este Mesías. Y hay confusión porque el reino fue anunciado, porque el reino de Dios fue inaugurado en Cristo. Mas sin embargo, no vemos mucho cambio. No vemos que la maldad esté disminuyendo. A propósito, la maldad está aumentando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que Jesús invita a que todos vengan a mí, los que estén trabajando y cargados, que yo los haré descansar? Y la respuesta de la gente es. Y la respuesta de la gente fue, de seguro él está utilizando el poder de Bersebú para hacer las cosas que hace. Ante esta maldad Jesús inicia un juicio presente en el cual oculta la verdad de estos incrédulos. Y a partir de ahí les enseña en parábolas. Se lo hablamos la semana pasada al propósito de las parábolas expande el conocimiento de los creyentes pero cierra el conocimiento de los incrédulos, las parábolas son historias de la vida real no necesariamente algo que pasó sino analogías de la vida real que las personas iban a entender de manera física pero no iban a entender de manera espiritual a menos que Jesús se las explicara entonces eso es lo que hemos estado viendo hasta aquí y da la parábola del sembrador donde hay cuatro terrenos pero solamente uno da fruto y ahora está dando otra parábola que si se dan cuenta tiene muchos de los personajes de la parábola anterior pero esta es otra parábola ¿ok? porque entonces la semilla en la primera parábola era la palabra de Dios aquí las semillas son los hijos de Dios Significan cosas diferentes. ¿okay? Esta es otra parábola. No es la misma parábola anterior, aunque tenga los mismos componentes. ¿okay? El reino de los cielos es la palabra. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, quiere usted que vayamos y la recojamos. Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranque el trigo junto con ella, dejen ambos crezcan juntos hasta la cosecha y, el y al tiempo de la cosecha diré a los segadores recojan primero la cizaña y átenle el manojo para quemarla pero el trigo recojanlo en mi granero esta es otra parábola del reino de los cielos aquí está describiendo el reino de los cielos les recuerdo el reino de los cielos es el reinado de Dios en el corazón de su pueblo por la fe que han depositado en el Rey enviado Jesucristo 
Este reino es invisible al ojo humano, pero opera en los corazones a lo largo del planeta y se está moviendo a su final consumación con la segunda venida de Cristo. Este reino ya fue inaugurado. Ahora, puede compararse a este. Puede compararse a este campo que se sembró trigo, pero vino el enemigo y sembró cizaña. Si usted va a un campo real, se va a dar cuenta que donde hay cultivos de trigo, va a haber junto con el trigo cizaña. Si usted se presta atención, se va a dar cuenta que tanto el trigo como la cizaña se parecen, son bien similares. Cierto momento tú no puedes diferenciar el uno del otro. Pero cuando llega el momento de los frutos, el trigo empieza a generar el fruto y se postra. La cizaña se mantiene paradita porque no tiene frutos, porque no da fruto y lo que produce es venenoso, no es productivo para el humano es la diferencia el terreno donde se están cultivando es un terreno suave que cuando tú arrancas una y como están tan entrelazadas la una de la otra si tú no eres cuidadoso cuando arranques la cizaña se va a llevar amarrada las otras raíces que tiene conectadas con la del trigo y por eso presenta esta, esta parábola el sembró buena semilla, pero vino el enemigo y sembró cizaña. Se sorprenden los siervos y dicen, ¿la arrancamos? No, no la arranque. Deja que crezca mundo para que entonces luego cuando llegue la cosecha, sean arrancados y uno va a ser quemada y la otra va a ser guardada en el granero. Hermano, como habíamos dicho antes, las parábolas son historias físicas que tienen verdades espirituales con el propósito de provocar el pensamiento, expander el pensamiento de los creyentes, pero cerrar el de los incrédulos. Entonces, esta parábola la vamos a interpretar porque gracias a Dios Jesús mismo la interpretó. Y esto es lo que significa. Un poco más adelante, verso 36, dice que Jesús dejó la multitud, o la multitud se fue sin escuchar la explicación de la parábola pero los discípulos en su curiosidad de creer más y esta es una, una eh, descripción del discípulo el discípulo quiere saber más de Jesús y hace preguntas dice y se acercaron sus discípulos diciendo explícanos la parábola de la cizaña del campo entonces esta es la parábola de la cizaña del campo y Jesús respondió el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Y el campo es el mundo. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El hijo del hombre. El hijo del hombre, de acuerdo a la profecía de Daniel, es Jesucristo. De acuerdo a lo que está estableciendo Marcos en su Evangelio, es Jesucristo. Jesucristo está diciendo, yo soy el que siembra la buena semilla. Y el campo es, entonces, vamos a ver un poquito más adelante de que sí dentro de la iglesia hay trigo y cizaña. 
Pero aquí el campo no es la iglesia. El campo es el mundo. La iglesia está dentro del mundo. Pero el mundo no es la iglesia. ¿Ok? Entonces esta parábola, el campo, no significa la iglesia, significa el mundo. Porque Jesús dijo que significa el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Jesús vino a sembrar buena semilla. ¿Quién vino a sembrar? Hijos. Hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Aquellos que se han rendido, que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, por la obra redentora de Cristo. Esos son los hijos del reino. ¿Y las cizañas quiénes son? Los hijos del maligno. Los hijos del maligno. El hijo del hombre siembra el trigo, los hijos del reino. El enemigo siembra hijos del maligno. Siguiente. El enemigo que sembró, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del mundo. Va a haber una ciega, va a haber una cosecha. Si están juntos, si están creciendo, pero va a haber un momento donde va a concluir y va a haber un juicio. Va a haber una cosecha, va a haber una ciega. Y los segadores que vienen a cegar, ¿quiénes son? Los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. ¿De qué está hablando Jesús? El fin del mundo. Y de esa manera en que llegan los segadores y cortan tanto la cizaña como el trigo y luego que la cortan la separan, uno para ser quemada y uno para ser guardada en el granero, de esa misma manera está diciendo Jesús que va a ser el fin de los tiempos. Verso 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedras de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Que tiene oídos, que oiga. Note algo, hermano, note cómo en el fin de los tiempos nosotros tenemos esta imagen de esta batalla final. Y sí va a haber una batalla final y todo este tipo de dinámicas, pero, pero el fin de los tiempos, Jesús está describiendo que Él va a dar una orden, porque toda autoridad se le ha dado al Señor Jesús, Él va a dar una orden a los ángeles para que lleven a cabo la ciega de la cosecha y cuando venía un sembrador y cuando venía una persona a cegar, venía con estos instrumentos que iban a cortar yo no iba a una guerra hermano, los ángeles no van a enfrentar oposición esto es algo que demuestra el poder absoluto del Señor. Cuando el Señor ejecute su juicio, el Señor está en completo poder. Lo estará en aquel momento y lo está en este momento ahora, aunque no se está manifestando lo que se va a manifestar en esa etapa. Se va a cortar y los que hacen iniquidad y los que son piedra de tropiezo los que son hijos del maligno serán quemados allí será el lloro y el crujir de dientes los que están en Cristo los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre 
¿Quién va a poder escuchar esta parábola? El que tiene oídos. ¿Se dieron cuenta que es sencilla la, la, la parábola? ¿no? ¿Se dieron cuenta de que él está dando una historia para dejarnos saber que tanto hay hijos de Dios como hijos del maligno creciendo juntos en este tiempo? Pero que va a haber juicio. En ese día de juicio serán cortados tanto el trigo como la cizaña, tanto los hijos de Dios como los hijos de Satanás, pero unos serán condenados y otros serán bendecidos por sí. ¿Qué podemos aprender de esta palabra? Quiero tomar varias cosas que podemos aprender directamente de esta parábola y que la podamos aplicar en nuestra vida y lo primero lo vemos en el verso 24 donde dice el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla el que siembra buena semilla verso 37 es el hijo del hombre so, lo primero que podemos aprender es que el hijo del hombre siembra buena semilla el hijo del hombre es Jesucristo hermano lo que Dios hace lo hace bueno el hijo del hombre siembra buena semilla cuando Dios creó todas las cosas, todas las cosas fueron buenas y Dios creó la luz y Dios vio que la luz era buena y llamó a los secos tierra y al conjunto de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno y produjo tierra, vegetación, hierbas que dan semillas según su género, árboles que dan frutos según con su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Génesis capítulo 1, versos 17 y 18, al final dice, y vio Dios que era bueno. Verso 25, e hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y al final dice, y vio Dios que era bueno. Verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios es bueno en gran manera, y lo que hace, lo hace bueno. Dios hace las cosas bien hechas. Dios es un Dios de perfección, Dios es un Dios soberano, lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno. Si Dios nos ha salvado, nos ha salvado bien, bien salvados. Si Dios permite sufrimiento en nuestra vida. Dios va a producir lo que Él quiere producir porque Él es bueno. Dios es bueno. En Salmo 145 dice, el Señor es bueno para con todo y su compasión sobre todas sus obras. Dios es bueno. Dios es bueno. Aprendemos en esta palabra que Dios es bueno. Sembró buena semilla, pero que también aprendemos. Número dos. Que el enemigo siembra la mala hierba en el mundo, que el enemigo es malo. De la misma manera que Dios es bueno, por otro lado, está Satanás sembrando la maldad. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la parábola? Dice, pero mientras el hombre dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y les dijo, verso 28, un enemigo ha hecho esto. Verso 38, 39, las cizañas son los hijos del maligno y el enemigo que la sembró es el diablo. El diablo es el responsable de la maldad, no Dios. 
Específicamente en la escritura nosotros vemos que la maldad proviene del enemigo de Satanás y que en Dios no hay ninguna tiniebla. Primera de Juan 1.5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Mas sin embargo de Satanás, Jesús dice en Juan 8.44, específicamente hablándole al fariseo, le dice ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira cuando Dios creó todas las cosas buenas Satanás sembró la duda de lo que Dios había mandado a Daniel cuando Dios creó todo bueno, entró el pecado y la muerte por el padre de la mentira. Mientras Dios creó el trabajo como algo bueno, a consecuencia de la desobediencia y del pecado, ahora el trabajo produciría el cansancio y produciría espinos y abrojos. Mientras Dios crea el matrimonio como algo bueno y el engendrar hijos como algo bueno, ahora consecuencia del pecado y de la obra de maldad de Satanás, ahora tendrán un profundo dolor mientras dan a luz las mujeres. Mientras Dios creó todas las cosas buenas para que nos amáramos los unos a los otros, la primera interacción de los hijos de Adán y Eva es que hubo un asesinato, Caín mató a Abel. Vemos que Satanás no está creando nada. Él está tratando de destruir lo que Dios ha creado bueno desde el principio. Y esto es lo que vemos en la parábola. La creación es buena, pero hermanos, toda la creación está caída por el pecado. ¿Qué más vemos en esta parábola? En el verso 27 dice... Que los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, no se lo tengo la semilla en tu campo, ¿cómo fue que te años? La tercera cosa que aprendemos en esta parábola es que los siervos se sorprenden. ¿Cuántos de ustedes ven las noticias y se sorprenden? ¿Cuántos de ustedes ven la maldad que está alrededor nuestro y se sorprenden? ¿Hasta cuándo nosotros estamos haciendo esa misma pregunta? Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos anhelando? Señor, quiero estar en tu presencia. Esta semana escuchaba de un joven, 16 años tiene, y él estaba luchando y decía, ¿cómo es posible que haya tanta maldad? Yo quiero servir a Dios, mas sin embargo, todas las conversaciones de los compañeros de la escuela tienen que ver con violencia, con sexo, con drogas,
El miércoles predicaba de primera de Pedro, capítulo 4, donde Pedro está diciendo a los creyentes, no se sorprendan cuando venga la prueba de fuego. No se sorprendan. Porque va a venir, en este tiempo, va a venir. Van a haber dificultades, va a venir la prueba de fuego. Pero esa prueba de fuego va a ser utilizada por Dios para moldearnos a la imagen de su Hijo. De la misma manera que, que el oro es pasado por fuego para dar forma. Dios permite que el sufrimiento y la maldad alrededor nuestro nos impacte de manera tal que Dios la usa para formarnos a su imagen. Hermanos, como dije el miércoles, no confundas el sufrimiento con abandono. En Cristo, aunque suframos, somos sus hijos amados. ¿Qué más aprendemos en esta parábola? Aprendemos que hay dos plantas. ¿verdad? El trigo, la cizaña, dos semillas, que conviven y una preserva a la otra. Veamos, en el verso 26 dice, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recogamos? Hay veces que nosotros nos ponemos la capa de Superman y queremos llevar la hora del juicio de Dios por nuestra propia fuerza. Eso es lo que querían hacer los siervos. Eso era lo que, lo que yo quería que sucediera cuando estaba en el carro y yo era el que me estaba portando bien. Yo quería que el peso de la justicia cayera sobre él. Mas sin embargo, hay algo interesante aquí, porque esta es la actitud de los discípulos en Lucas 9. En Lucas 9, Jesús está buscando un sitio y le es negado y los discípulos responden, Diciendo al ver esto, los discípulos Juan y Jacobo dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y lo consuma? Pero él volviéndose los reprendió y dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Hermanos, nosotros estamos en una etapa donde. Cristo vino para salvar y nos ha dado el mensaje de la reconciliación para que almas que están perdidas puedan pasar de muerte a vida. Ahora estamos llamados a proclamar ese mensaje de salvación a todas las personas que son hijos del diablo y que son hijos del maligno en este momento. Estamos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación, hermanos, porque Cristo vino para salvar. Segunda vez que venga va a ser para buscar. Pero no hemos llegado ahí porque todavía no ha dado la orden a sus ángeles que vengan a cortar. Mientras tanto, tenemos que enfocarnos en evangelizar y compartir esta buena nueva de salvación. Porque, porque nosotros preservamos. El trigo es el que está preservando la cizaña en ese tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿Lo cortamos, maestro? ¿Mandamos a que caiga fuego del cielo? No. Deja que crezcan juntos. Hermanos, la razón por la cual el juicio de Dios muchas veces no cae de manera inmediata es porque el pueblo de Dios aquí todavía no es tiempo de él. ¿Se acuerdan de la historia de, de, de Sodoma y Gomorra? Vamos a destruir su domingo morra y, y Abraham empieza a, a, a negociar y dice, ¿qué tal si hubieran 50 juntos? ¿Destruirías a su domingo morra? 
No, si hay 50 juntas, no. ¿Y si hubiera 45? Bueno, si ¿Y si hubiera 40? ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10? La palabra dice que no hay ninguno de los. Ni uno. Hermanos, si hubiera uno justo en Sodoma, Dios no hubiese hecho lo que iba a hacer. Eso es lo que dice la Escritura. Pero no había. Dios tuvo en su misericordia que sacar a Lot y a su esposa. Su esposa miró hacia atrás. Y ahí quedó. Hermanos, nosotros en la palabra se nos dice que somos la sal de la tierra. La sal tiene como componente preservativo, es preservar lo que usted mete en el refrigerador el día de hoy. En aquel tiempo lo ponían en sal para que durara un poquito más. Es un preservativo, es algo que da sabor, es algo que condimenta. Colosenses 4.6 dice que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo debe responder cada persona. ¿Cómo nos manejamos? ¿Estamos manejándonos con condimento, con sal? ¿Estamos sazonando la conversación de los inconversos? ¿Dándoles a entender la realidad de Cristo, de que hay esperanza en Cristo, pero que esa esperanza y esa puerta abierta que está ahora mismo se va a cerrar y que va a haber un juicio? Somos la sal que condimenta, somos la sal que preserva, hermanos. Los discípulos de Jesús en este sentido son enviados al mundo para evitar que se deteriore, preservar su bondad y evitar que se corrompa o se arruine, lo cual es algo útil a tener en cuenta cuando vamos a trabajar todos los días. Hermanos, durante la semana somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra, preservamos Cristo en nosotros y tenemos que darlo a conocer. También, hermanos, la sal destruye. La sal destruye. Escuche bien, destruye las obras de las tinieblas en este caso. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esos tiempos en la escuela cuando se formaba una discusión entre dos personas y hacían una amague de pelea y alrededor había un grupo bien grande que empezaba a decir, pelea, pelea, pelea. Los que se ríen es porque eran los que estaban ahí diciendo pues, La sal, hermano, destruye ese tipo de cosas. Nosotros somos los lo que entramos en este tipo de circunstancias, no para gritar pelea, no para tener hambre de violencia, sino para pacificar. Cuando los hermanos estén, o las personas, estén chismeando, no sea parte de eso, interrúmpalo. Cuando las personas estén haciendo algo equivocado, presente la forma correcta de hacerlo. Nosotros tenemos que vivir dando testimonio porque somos la sal de este mundo. Así que hay dos plantas que conviven y una preserva a la otra. Seguimos avanzando. El trigo, escuche esto, crece en medio de la cizaña. El trigo, los buenos, la buena semilla, los hijos de Dios crecen en medio de la cizaña. A veces quisiéramos, Señor, sácame de aquí. Señor, llévame, Señor, ya. Mas sin embargo, Jesús oró en Juan 17 y dijo, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te
te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. De la misma manera Daniel, capítulo 1, verso 8, dice, Daniel se propuso en su corazón a no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Hermanos, estamos en este mundo y nosotros vamos a crecer aún en medio de la maldad. Richard Sides lo dijo de esta forma, él dice, es mejor ir magullados al cielo que ir sanitos al infierno. Vamos a estar magullados, se nos va a hacer difícil. Pero hermanos, muestre en la Biblia cada vez que hay dificultad en el pueblo de Dios, que el pueblo crecía. Y así sucede con el pueblo de Dios. El trigo junto, el trigo crece junto con la cizaña. Siguiente punto, viceversa, la cizaña también crece junto con el trigo. Aquí llegamos a la iglesia. Aquí llegamos a la iglesia que es un grupo de creyentes. Por eso, hermanos, es que cuando una persona llega a la iglesia, inmediatamente eso no significa que es un creyente. Significa que visitó un cuerpo de creyentes. Y esa persona, obviamente, empieza a hacer vida con los hermanos, empieza a participar de la vida, de aprender la palabra juntos, de poner en práctica los unos con los otros, y podemos ver en el testimonio de esa persona, y esa persona puede ver en el testimonio de la iglesia que el centro es Jesucristo y su glorioso evangelio. Y esa persona cuando viene a Cristo es bautizada, anuncia públicamente su fe en el Señor, y cuando hacemos eso, ¿qué, qué hacemos después? Le damos la bienvenida a esa persona a la membresía. Es una persona regenerada, es una persona que ha confiado en Cristo, es una persona que deposita su confianza en Cristo y reconoce que su vida le pertenece al rey. Somos parte de ese reino. Esa es la iglesia. Por eso es que entrevistamos a las personas que quieren ser miembros, por eso es que queremos asegurarnos que este proceso sea un proceso eh, con calma, que aprendamos, que la, la persona pueda conocer la iglesia, conocer lo que creemos para que se asegure que estamos de acuerdo a la palabra. Y al mismo tiempo queremos que la persona pueda participar del mandato de amarnos y perdonarnos y soportarnos y hacer todo lo que la Biblia manda de los unos con los otros. Ese es el proceso. Después de ese proceso, hermano, nosotros somos fallamos y aún así se cuela mi conversión. Aún así se cuela cizaña dentro de la iglesia. ¿Qué significa? Personas que aparentan ser cristianos, personas que aparentan tener una fe pero realmente no han nacido de nuevo porque sus intereses delante de las personas en Dios pero delante de otras personas en el mundo y cómo nosotros vamos a saber una cosa o la otra tiempo tiempo por sus frutos los conoceréis Jesús dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y este es uno de los versos más trágicos que vemos en las Escrituras, 
muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Hermanos, por eso es que nosotros estamos llamados a amarnos y estar pendientes uno a otro. Porque si alguien dice, yo me comprometo a ser un miembro de esta iglesia, a seguir a Cristo junto con la iglesia local, lo cual es una idea del Señor Jesús mismo, pero esa persona vive con las pasiones del mundo y con las pasiones de la carne. Esa persona, nosotros, para eso es que se nos dejó la, la disciplina eclesiástica. Para nosotros llamar a cuenta a esa persona. Para que esa persona recapacite y vuelva de su pecado. Pero si esa persona está viviendo como el llanero solitario, creyendo ser creyente por, por él mismo, apartado de un cuerpo, siguiendo una iglesia en línea que no existe, entonces esta persona no puede ser llevada por los procesos que Dios mismo puso en las escrituras para que nosotros podamos ser preservados en Cristo. Bastante importante la iglesia, ¿no? Pero sí, dentro del trigo, dentro de la iglesia, siempre se va a colar la cizaña. Y cuando eso sucede, es súper doloroso. Súper doloroso. Primera de Juan 2, 19, dice que ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, esta es la realidad que vivimos punto número 7 hermanos en el campo o en el mundo solo hay trigo y cizaña Imagina, hay hijos de Dios o hijos del diablo no hay hijos de la madre tierra no hay hijos entre medio no hay hijos de otros dioses o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo si eres hijo de Dios es porque has reconocido la boca redentora de Jesucristo, su encarnación, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos. Es porque crees la palabra del Señor, es porque el Espíritu Santo te ha dado vida nueva. Esos son los hijos de Dios. Los que no, la palabra dice que son hijos del maligno, hijos del diablo. No hay puntos medios, hermanos. No hay agua dulce y salada. Es una o la otra. No hay frío y caliente. Es uno o el otro. O somos hijos de Dios. O somos hijos del diablo. Esto tiene que llevarnos a evaluarnos. A evaluar nuestro corazón, a evaluar nuestra vida. Evaluar si realmente somos los creyentes que creemos ser. Santiago 3, 11, 12 dice, ¿acaso una fuente hecha agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos, repito, por sus frutos serán conocidos. Y es mi oración que nosotros podamos hacer la oración del salmista en el Salmo 139, donde él dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Esa es nuestra oración diaria. Examíname, Dios. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Únete, hermanos. Únete a lo que es la vida de la iglesia. 
juicio es inminente. La cizaña será quemada, el trigo será atesorado. El verso 30 dice, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Va a haber una cosecha. Va a haber una cosecha. Y al tiempo de la cosecha, diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recojanlo en mi granero. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a vivir con la cizaña? Hasta que Jesucristo me la orden. La orden de Mateo 24, 31 que dice, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Ese tiempo vendrá. ¿Cuándo? No sé. Pero ese tiempo vendrá. El juicio es inminente. Y la cizaña en ese juicio será quemada. La cizaña será quemada, hermano. El infierno es real. Y el infierno es terrible. Y nosotros en nuestra mente pequeña no podemos imaginarnos y tener una clara perspectiva de la magnitud del sufrimiento que se lleva a cabo en el infierno. Libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Pablo dijo a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 1, Pero el que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con su poder, poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchas veces no valoramos la obra redentora de Cristo porque no tenemos idea de que Él nos ha salvado. No entendemos la magnitud del infierno. Voy a leer esta cita de John Bunyan describiendo el infierno. Y él lo describió de esta forma. Él dice, en el infierno no tendrás más que la compañía de almas malditas junto a una innumerable cantidad de demonios. Mientras estás en este mundo, solo el pensamiento de que se te aparezca el diablo te haría temblar. Pero, ojo, oh, ¿qué harías? No solo con el pensamiento de la aparición del diablo, sino con la realidad de estar en el infierno, rodeado de una sociedad de todos los demonios del infierno, que están junto a ti, aullando, rugiendo y chillando de una manera tan horrible que estarás incluso al final de tu cordura y listo para volverte loco una y otra y otra vez en la angustia y el tormento. Y después de 10.000 años llegar a un fin habría consuelo, pero aquí está la miseria del infierno, esto es por siempre. Hermano, no tenemos idea de la magnitud de este castigo. Y esto es que Dios nos ha salvado. De la misma manera que no entendemos el infierno, no entendemos la, la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Porque de la misma manera en que la cizaña va a ser quemada, va a ser recogida, 
para ser quemada, el trigo va a ser también recogido, pero para ser atesorado. ¿Se dan cuenta que el que está en Cristo, cuando venga el juicio, vendrá a la presencia de Dios y vendrá a los graneros de Dios? Vendrá a ser atesorado por Dios mismo. Dios nos llama, hermanos, en Cristo, la niña de sus ojos en el Salmo 17. Nos llama el tesoro en el Éxodo 19, nos llama amados en Romanos 9, nos, nos llama su pueblo en Segunda de Corintios, nos llama su esposa en Apocalipsis 19. El que está en Cristo, dice Daniel 12, verso 3, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Hermanos, estamos viviendo dificultades, las cosas no son como esperamos muchas veces, estamos creciendo junto con la cizaña, estamos experimentando dolores, pero esta es nuestra esperanza. En Apocalipsis 21 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo entonces oí una gran voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado esa es nuestra esperanza hermanos y eso es lo que el Señor dice al que tenga oídos que oiga yo ruego que oigamos la palabra del Señor que la pongamos en práctica que nos evaluemos si somos o no somos si somos hijos de Dios si no somos hijos de Dios y que consideremos las implicaciones de cada cual. Iglesia, los que estamos en Cristo estamos en descanso, en esperanza de que Dios va a cumplir su promesa. Y voy a leer de manera de aplicación para concluir. Hebreos 10, del 23 al 31. Y se va a dar cuenta que los primeros tres versículos va a ir enfocado a los hijos de Dios. Y los siguientes versículos van a estar enfocados a los hijos del diablo. Al creyente, el autor de los Hebreos dice en el verso 23 del capítulo 10, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hermanos, el día del juicio se acerca mantengámonos firmes conectados unos a otros el fiel Dios es fiel 
si no eres creyente o si dudas de tu salvación, considera las siguientes palabras en el verso 26 al 31. Porque dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de los otros testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que digo, mía es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios mío. Hemos sido advertidos por la palabra. Vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Y descansemos en que Él es fiel. Que los que son hijos de Dios heredarán la vida eterna. Pero si no, horrenda cosa será estar en las manos de Dios. Que tenga oídos de hoy. Padre Celestial, te pido que ante el gran peso de estas palabras, Señor, que tu infinita misericordia nos sostenga. Que podamos darnos cuenta, Señor, del privilegio tan grande que tenemos como hijos tuyos. De que aunque pasemos por sufrimiento y estemos rodeados de maldad, tenemos en ti Jesús y te pido Padre que tú nos ayudes a crecer en esta verdad que si hay alguien aquí escuchando estas palabras que sea tu Espíritu Santo dando con, de convencimiento de su pecado y que venga a ti en arrepentimiento y fe que seas tú salvando por medio del glorioso Evangelio de Jesucristo tú viniste a pagar el precio por nosotros Tú te encarnaste, tú viviste de manera perfecta, tú fuiste a la cruz siendo inocente, tú te atribuiste nuestro pecado, tú resucitaste al tercer día y tú nos llamas a que vengamos a ti en arrepentimiento y fe. Señor, que vengamos a ti todos, cada día en arrepentimiento y fe. Que tu nombre sea exaltado. 